<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Bien. Sinon, tu fais de quoi de geek cette semaine? Comment ça, Assassin's Creed Valhalla? Oh, shit! Avec l'expansion, puis tout, tout, ou juste l'ordinaire que tout? J'ai pas vraiment, j'ai pas essayé l'expansion qui est sortie encore, là. Ben, j'ai pas, euh, pas encore acheté l'expansion, là. Okay. Parce que là, je commence à peine le jeu, là. Je suis pas encore parti pour l'Angleterre, Encore en Norvège! Ben, je suis rendu, là. Partir pour l'Angleterre, okay. je veux ramasser le stock dans Norvège que je suis capable avant de partir. Je te dirais qu'en Norvège, il y a une seule affaire vraiment importante à pogner, sinon tu perds ton temps. Après, t'es mieux de revenir plus tard, le finir ça va vraiment plus vite. Il y a en fond, il y a une arme, une masse là, que tu veux pogner, puis si tu pognes ça au début du jeu, ça facilite vraiment beaucoup les combats. Là. Ouais, je l'ai, la, 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 la masse, genre flail un peu, là, qui est genre deux fois euh, War Hammer. plus puissante que toi, ouais, ça. Ouais, ça, je l'ai pogné. J'ai pogné deux skills, deux abilities, en fond. Ouais. Ça, je pense que c'est quand même bon des pogner au début. Ouais. J'ai pas fini de faire le tour, mais je me suis genre pogné le nez deux fois sur un style de guerrier, d'héritier, de... d'un roi qui. Ouais, veut... c'est J'y donne le chemin pour valider. Je suis comme, non, c'est sûr que je peux revenir ici plus tard parce que je suis pas assez fort pour la base. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, ouais. je l'ai fait tout d'un coup à fin. Il sait quoi dans ce place-là. Tu peux faire les villes principales, faire les skills puis les armes principales, là, mais ça attends toi pas là pour rien. Là. Parce que oui, tu vas tout à revisiter ces endroits-là de toute façon plus tard. Là. Enfin, ben, tu sais, je m'en doutais bien parce que tu sais, la zone du roi Harold, tu sais, c'est une power de 280 kg. À côté de ta ah, zone de puissance 1, fait que tu te dis c'est certain que tu peux revenir là plus tard quand tu vas dans l'endgame, tu vas venir confronter le méchant. Là. Mais euh, tu sais, je voulais quand même faire un bon tour parce que j'ai quand même essayé de faire ça quick, quick parce que là, je joue avec ma blonde, fait que je voulais que l'histoire avance. Là. Fait que tu sais, j'ai vraiment pas ramassé tant de choses que ça. Fait ça, je vais faire ramasser ce qui est simple autour, puis après ça, je vais décoller. Fait que, puis là, le jeu va commencer pour vrai. Je sais, je sais que je pars pour l'Angleterre, puis là, je vais voir le splash screen d'Assassin's Creed, puis euh, le, le, le générique du début, là, que j'ai pas encore vu à cette heure. C'était tout un 3 heures de jeu avec ah, le jeu start. Que, mais c'est un bon jeu à date, j'aime beaucoup. Ils ont vraiment complexifié le, 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 le gameplay de combat, puis c'est apprécié. Euh, J'ai des petits bugs visuels qui me gossent. C'est juste au PlayStation 5 dans, euh... Que j'avais pas dans Odyssey puis que j'ai dans Valhalla, puis c'est comme pas normal. Dans le fond, tu parles de. Toi, t'es juste au PlayStation 5, c'est ça? Ouais, ça. Puis tu sais, mettons, il est sur le top de la montagne, mais il est pieds dans le vide. Euh... Ah ouais. C'est des, des détails de même, là, que je suis comme. Ouais. Ou c'est des. Euh... Genre, je suis le gars, puis pour que genre, la, la motion se fasse bien, mon bonhomme, c'est comme téléporter. Parce que moi, ça m'est pas arrivé beaucoup, je te dirais. Là. Je te... Oui, avec moi, j'ai joué à la sortie du jeu, il n'y avait pas tant de bugs visuels que ça. 
à l'exception, comme je te dis, il y a des bugs, des, 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 des breaking games au début, c'est que ça buggait, ça buggait, ça buggait, il n'y a rien que tu peux faire. Mais des petits glitches visuels, j'en ai pas eu énormément, je te dirais. Là. Mais encore là, je suis peut-être juste été chanceux. Mais... Ce que j'ai l'impression, c'est que tout ce qui est le, la map, le visuel, l'environnement, est vraiment magnifique. C'est super à ce qu'il y avait au Mais on dirait que mon personnage, il blende moins bien dans ben... cet univers-là que dans Odyssey. On dirait que j'ai l'impression que mon bonhomme, il ressort plus. Je sais pas que c'est un sprit un peu plus. Ah, pas, mm. je, moi, comme j'ai dit, j'ai pas joué sur PlayStation 5, j'ai joué sur Xbox Series X. Sérieusement, moi, j'ai j'ai pas joué à... Si j'ai joué à ça un peu sur PS5 juste pour voir que ça va de l'air, mais tu sais, j'avais déjà fait le jeu, ça me tentait pas de le refaire. Puis tu sais, je trouvais Valhalla vraiment mieux, là, tu sais, comme je te dis. Mais, mais je pense que dans les critiques initiales, la, les nouvelles générations, c'est une des critiques, le Valhalla sortait mieux sur Xbox que sur PlayStation, là, tu sais, dans le fond. Ouais. <rire> fait que, ben, il me semble c'est une des, des critiques, le Valhalla, tu sais, t'étais mieux de jouer sur Xbox, avoir le meilleur rendu. Puis je m'en souviens plutôt tel autre jeu, ben c'est sur PlayStation, il y avait certains jeux qui sortaient mieux sur une console ou l'autre, puis je sais que Xbox avait bien performé au niveau de, de Valhalla, il me semble. Mais, euh... Je sais que, <coughs> que j'ai pris l'option performance over quality. Là. Ah, okay. Je vais cibler plus le frame par seconde. Je vais peut-être essayer l'autre setting, voir. Ouais. Moi je suis en qualité, à vrai dire, plus qu'en performance. Tous mes jeux, je les mets en qualité. Là, fait que... Moi, un downtime dans les FPS, j'ai tendance à me gosser, fait j'essaie mm. de l'éviter, mais je vais peut-être essayer l'autre setting, voir si ça change de quoi. T'en auras pas vraiment. Parce que moi, je n'ai pas rencontré, je te dirais, de downtime dans les FPS. Puis, ah, le, oui, j'en ai rencontré, mais c'était à cause d'un game, hein, dans le bout des géants, c'est fucké, là, tu, vas, tu vas comprendre. Mais euh, c'est à cause d'un bug, je pense, plus qu'autre chose. Que... Mais, mais tu sais, peut-être j'étais je mets juste ma chanceur pour des petits ouais, problèmes avec les pigs par-ci par-là, puis que ça ne se reproduira pas du reste de ma game. Là. Puis ça reste un bon jeu à date. Là. Mm -hmm. J'aimais ça, Calis, que mon HP remonte, que je faisais juste bretter dans les <rire> autres. Là, là j'étais obligé de courir, il fait des astuces de Calis. Comme... Le jeu est plus dur oh, un peu. Il est un peu oh. plus dur à cause de ça. Là. Tu ne sais, peux pas te précipiter nulle part sans être sûr d'avoir des baies, mettons. Là. Puis ouais, je te dirais, euh, dire, moi je l'ai mis à niveau maximum de difficulté là, pour faire mon endgame, là, pour m'amuser un peu plus, parce que je t'ai rendu overpowered, là, fait que tu peux le mettre au niveau de difficulté le, le plus hot. Là. Puis je te dirais que c'est encore tough le jeu, même si je suis genre 400 kek de power, là, 410, là, je sais pas trop. Là, depuis qu'ils ont unlocké le DLC, j'ai juste embarqué dans le jeu, fait que je peux monter plus haut, je peux accéder aux skills, mais j'ai pas accès à l'histoire. Euh, mais tu sais, le jeu est quand même difficile si tu fais pas, si tu fais pas attention. Puis si tu fais attention, le jeu est quand même facile, mais ça va vite, ton HP descend, puis vu qu'il ne monte pas tout seul, ben, mettons le combat peut, peut durer longtemps, ça peut faire chier. Là, fait que... Moi, c'est ça, c'est parce que tu te fais tuer une coupe de fois au début, tu prends tes rations, plus de rations, tu as encore une demi-heure de combat à faire. C'est comme tabarnak! Au début, c'est pas si pire, c'est à la fin, là, quand tu vas pogner, genre, il y a du monde qui lance des pierres, puis des explosifs de loin, en même temps que tu as des gros dios, des petits. Pis... Hey, là, tout le monde t'entoure, tu dis, j'ai beau avoir des baies là, à un moment donné, là, fait que là, tu es obligé de faire un. un courir un peu, pogner les archers de, de par en arrière avec tes skills, tu sais, tu, tu peux pas rester, me semble, comme Odyssey puis Origins, mettons, à bloquer, contre-attaquer, bloquer. C'est quand même facile, Odyssey, pour ça, je trouve, là, tu sais, il était pas... Mm -hmm. Tandis que lui, tu sais, il faut vraiment que aies des... Chaque stratégie, il y a chaque combat une stratégie d'approche différente, je te dirais. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est dans Odyssey, le sneak servait plus... Ben, le... le, le... Les Snake Kill, le stealth, ouais. le, le stealth fonctionnait plus, plus facilement que dans Valhalla. Dans Valhalla, tu sais, les, 
l'environnement fait qu'en général, tu n'as pas le choix de finir en combat. Euh, ça, il y a bien des bouts, tu n'as pas besoin de faire ça. Ou tu étais capable de diminuer tellement beaucoup le combat que le combat devenait hyper facile. Là. Je pense ouais. que Valhalla est mieux fait pour ça. Mais à cause de tout le monde, ah, c'est plus, plus un Assassin's Creed. Ouais, en même temps, en tout cas. Moi, je trouve que l'Assassin's Creed, c'est plus dans l'histoire que dans le gameplay. Là, mais... Mais bon, elle, comme je dis, Valhalla, fais attention. Il y a des bouts, tu vas rusher. Là. Tu sais, si tu fais pas attention, puis si t'es comme moi, moi j'ai fait l'histoire one-shot, un peu comme tu es en train de faire, là, sans trop bretter. Là, tu sais, fait que tu sais, j'avais pas toutes les skills, j'avais pas toutes les armes. Fait... Mais bon, en même temps, j'ai pas trouvé le jeu super difficile. Là, mais mettons le combat contre les frères, euh, les Ragnar Sons, tu il sais, faut que tu fasses attention. Là, ils peuvent te torcher. Puis... Ce qui est fun aussi, c'est toutes les décisions. Là. À toutes les bouts que tu as des décisions, ça a vraiment de l'impact <rire> sans l'histoire. Fait que ça, c'est cool en tabarnak. Là. Au début, je suis oh, ça n'a pas d'impact. Faut prendre ça, faut ça. Ah, ça a vraiment de l'impact. Nice. Les seules décisions à... que j'ai eu à prendre un peu, c'est ce que je prends pour le nouveau roi ou si je gestique My Bro. Là. Puis je pense que peu importe ce que tu vas décider tu vas partir, là. Ça, ça semble évident. Mais tu sais, t'as l'espèce de, de witch là, qui prédit que tu vas trahir ton frère un jour. Je... Non, il y, a trois ending dans, il y a trois endings dans le fond, selon tous les choix que tu fais. Là. Fait que... T'sais, en même temps, le trahir, c'est quand même un bon choix. Toutes les... il, y a pas un... il y a deux endings bien puis un moyen, je te dirais. Là. Moi, je trouve que j'ai fait le meilleur. C'est que tu gardes ton frère, tu deviens le chef de la tribu. Là. De, de Ravens, ben de, la, de la ville que tu vas établir en Angleterre. Ben, tu sais, un esti de bon jeu au niveau du soir, mais tu sais, il y, y a des longueurs. C'est le seul défaut de ce jeu-là, il y a des longueurs. Puis encore là, tu sais, moi, je suis overpower, j'ai encore des side quests que je pourrais faire pour encore monter mon power. La DLC que j'ai pas fait, il y a du contenu en crise. C'est un, un jeu de 90 heures, tu sais, fait 90-100 heures, fait c'est un. C'est un, un jeu qui vaut le prix, je trouve, mettons. Un aspect que j'ai peur qu'il vienne redondant, c'est les raids, là. Euh, au contraire, je trouve qu'il en manque. <rire> tu sais, moi, j'ai je me dis, ah, ça donne un pareil, mais tu à un moment donné, tu t'écœures pas de faire ça, ça devient un feature, le fun, tu t'éclenches tout, tu fais comme, Chris, j'en ai plus à faire. <rire> Fuck! <rire> mais là, y a, depuis un bout, il y a un mode de jeu, c'est que tu peux faire des raids comme dans des rivières en... dans les pays de Galles, là, fait que y a, ça rajoute des raids comme à l'infini, que tu peux t'amuser, mais tu sais, c'est facultatif, là, à un moment donné. Hein. J'ai tout débloqué ce que tu peux faire avec, mais tu peux continuer à en faire juste pour t'amuser. Mais. Okay. Mais tu sais, les raids principales, mettons, il y en a, tu dans l'histoire, tu quelques raids à faire. Mais tu la plupart du temps, c'est juste, il faut que tu augmentes ta ville. c'est plus pour augmenter ta ville, fait que c'est facultatif à toute l'histoire, là, les raids. Tu as pas beaucoup des raids obligatoires, puis des choses mm -hmm. comme ça, là. Fait que, moi, je Parce que, mettons, j'étais en Norvège en ce moment, puis tu te promènes en bateau, puis tu as, as un raid esti au 3. Ah, ça, mais je les ai pas fait brassé, au début. Là. Je les ai zéro fait au début, justement, à cause que je suis comme, oh, il y en a beaucoup trop. Mais à la fin, tu comprends, dans le fond, il y a un bout, c'est que tu veux, tant que tu n'as pas la ville, tu ne comprends pas à quoi ça sert les raids de toute façon. Là. Puis, mm -hmm. puis tu sais, moi, j'ai juste en Angleterre, c'était assez boosté ta ville. Après ça, je suis revenu ici, puis je faisais les raids en même temps que pogner, mettons, les skills, en pognant les, les coffres, les affaires de même. Là. Je combinais toutes les activités d'un coup, c'était plus facile. Là. Fait que. Mais tu sais, encore là, moi, j'ai fait l'Angleterre complet. J'ai fait la, la Norvège, je l'ai fait à 100, 100%. 100% là, j'ai plus rien à faire. Tous les trésors, tout est fait. L'Angleterre, je l'ai peut-être fait à 70%. Puis tu sais, le, le Terre-Neuve, dans le fond, le, le Vinland, je ne l'ai même pas fait. Je l'ai fait l'histoire principale. Pendant l'histoire principale, j'ai fait une ou deux side quests max. Mais tu sais, le Vinland, tu n'as pas, pas ton gear normal. Tu as des gears spéciales pour ce parti-là. Puis ça me. 
ça a l'air cool de le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai rien ajouté. Puis le, tout le Valhalla, dans le fond, tout le bout de Valhalla, puis Nilen, ben, j'ai fait peut-être 50%. Là. Mais tu sais, okay. j'ai plus d'histoire. C'est juste des side quests, puis des booster mon power, des affaires la même. Là, fait. Mais tu sais, j'ai quand même 90 heures de jeu. <rire> à un moment donné, tu vas t'écœurer probablement comme moi. J'attends un bout. J'attends qu'il y ait 2-3 DLC pour me remettre dedans. Tu sais, genre avoir plus de contenu à faire. Là. Mais pour l'instant, j'ai pris un break. C'est pas mal ça que j'ai fait de, de Geek cette semaine, je te dirais. J'ai euh, fini. Euh, euh, j'ai fini Castlevania, c'est fixe. Ouais. Euh, je... Saison 4. C'est euh, très très bon. Toi, t'avais-tu écouté les trois premières saisons? J'ai écouté les deux premières, fois la troisième. Puis là, on, je l'ai recommencé ça avec ma blonde. Finalement, elle n'a pas aimé ma première saison. Ben, les trois, quatre, c'est pas son genre. Là. Mm -hmm. Puis là, j'ai tombé sur autre chose. J'étais en train de réécouter My Hero Academia. Fait que j'ai pas... Il euh, faudrait que je m'attaque à Castlevania. Parce que la saison 4, c'est ça, ça reprend directement la suite de la saison 3. Là. Puis, euh, c'est... Il close, il close l'histoire de la saison 3, mi-saison, puis il close l'univers, si tu veux, dans la deuxième saison, okay. dans la deuxième moitié de la saison. Bon. C'est euh, quand même bien fait, là. il y a de l'action en esthétique, puis les, les scènes de combat, les graphiques, c'est incroyable. Puis euh, la, la fin est vraiment bonne. Personnellement, je la trouve trop belle. Tu sais, la fin s'enligne, là, tu te dis, bon, l'équilibre est parfait. Puis là, il rentre ça encore, il en rajoute finalement, ah, oh, ça va être encore une fin encore plus oui, belle pour les héros. Okay. Puis là, tu, là, tu vois ça, fait que, bah, ok, c'est correct, là, tout le monde le mérite. C'est correct. Puis là, tu as le post-credit scene. Ou c'est que là, si tout le monde et son père ont vraiment une belle fin, là, à quelques <rire> exceptions des plus trous de cul de la gang, là, tout le monde peut dire qu'il sort de cette aventure-là euh, okay. gagnant. Avec une, une fin fin, dans le fond? C'est une fin fin, c'est un univers où il reste il toujours le bien et le mal, là, fait il pourrait avoir une suite, mais ouais, quoi, bon. là, avec ces personnages-là, étirer pour étirer à moi était vraiment une bonne idée parce que là, tous les protagonistes leur histoire est complétée ouais. ils ont tous évolué ils ont, sont tous en paix ils sont, sont tous c'était leur futur est clair c'est vécureux il y a beaucoup d'enfants ah ben je vais l'écouter, je vais pouvoir me taper, les... je pense que je vais me retaper saison 1 à 4, là, comme je suis en train de faire avec Hero Academia, je suis rendu à la milieu de la saison 2, là. pas mal à ce que je me souvenais par cœur, fait que là je vais, je vais finir My Hero Academia, là, me rendre à la saison 4, euh, puis je vais... après ça je vais me retaper Castlevania. Okay. Je pense que ça va falloir que je fasse My Hero Academia pour euh, me rembarquer dedans, parce que c'est là que je commence à faire un bout que je ne les ai pas écoutés, je me souviens quand même pas mal là, de, la, de la saison 3. Mais là, j'essayais de, de lire les synapses des épisodes là, sur Crunchyroll pour me remettre dans le beat, puis tu sais, sortir la saison 4. Puis là, j'ai regardé les synapses de la saison 4, j'ai comme... Non, je suis <rire> rendu cheesy en tabarnak, là, c'est la série. J'ai regardé les synapses des épisodes comme... Ah, ouais, ah, ouais, je suis pas sûr que je vais écouter ça. Okay. C'est peut-être juste moi qui ai plus dans le beat. Là. Ah, peut-être. Moi, j'ai écouté, puis j'ai retrippé autant de la saison 1, saison 2 qu'à qu l'époque. 
Puis, euh... Non, mais c'est la saison 4, je te parle, quand je oh, regardais ouais, je les comprends. synapses des épisodes qui s'en venaient. Oh, ouais. Ça me mais... semble que c'est moins épique que ce que j'avais avant. Mais tu sais, je me suis pas attardé à aller les synapses. Là. J'aime mieux... Je me suis fait dire que c'était bon, fait que je, vais... je, vais... je voulais juste la starter pour, euh... pour justement me remettre dedans, puis vraiment être dedans tu sais, dans l'histoire quand je vois les lire, là, les, 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 les écouter. Mm-hmm. Fait que euh, je suis pas mal là-dedans, c'est en site. Là. Fait que, euh, sinon, côté gaming, Game Boy, elle a, elle a, elle a Xbox Game Pass a sorti le dernier Mac, Mac Warrior avec les graphiques améliorés pour la nouvelle génération. Là. Fait que okay. euh, j'ai downloadé ça hier, je l'ai essayé, man. C'est quand même bon, fucking bon, Mac Warrior. Là. Tu customises ton robot, puis tu te promènes. La ville est haute, là. Tu sais, c'est, c'est vraiment impressionnant le décor, puis tu, sais, tu peux faire péter building, puis. Les, tu peux vraiment customiser ton robot vraiment, vraiment un point incroyable. Fait que, j'ai débuté ce jeu-là. Euh, quand même cool, sérieusement. J'avais oublié que j'aimais ça, des jeux de robots géants. Puis... <rire> ben, ça, mais quoi, j'avais joué ça sur mon PC. Ça mm. doit faire 15 ans. Mais c'est hot, là, la vue dans ton robot, c'est vraiment impressionnant. Sur le... En tout cas, moi, j'allais sur Xbox, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, euh, tu sais, c'est pas si redondant que ça. T'sais, les contrôles, par contre, je te dirais que c'est pas les meilleurs. C'est... Mais en même temps, c'est un gros robot que j'ai tu contrôles le haut, du bas. T'sais, c'est un peu les mêmes genres de problématiques que je trouvais que les contrôles avaient à l'époque. Mais mm-hmm. une fois que tu maîtrises ça, ça va bien, puis c'est le fun. C'est le fun de détruire des affaires. Puis sinon... Les gros méchants, les gros, les gros robots, puis les ouais. gros bobites, c'est un fun. Sinon, à soir, je vais essayer Man Eater avec mon gars, là, genre de jeu de requin qui est amélioré pour la nouvelle génération. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Je l'ai pas essayé encore. Ça, c'était dans la gratuité du PlayStation Plus, là, puis je l'ai pas essayé encore. Je l'ai pas essayé non plus, mais là, il vient de sortir sur Xbox, je l'ai tout installé. Fait que mon gars, c'est le genre de jeu qui va trouver ça bien drôle. Fait que je vais essayer Man Eater ce soir. Mais c'est... Des ouais, c'est ça. Puis sinon, j'ai pas de temps que ça à jouer. Je continue le Wreckfest, mais je suis accro à ça. Il me reste juste le, le dernier championnat à faire, là. le World le World Master. C'est, c'est tous les, les événements, mais vraiment tough, puis à 12 tours. Puis j'ai augmenté l'intelligence artificielle des ennemis pour gagner plus d'expérience, pour gagner plus de cash, pour atteindre les trophées les plus durs. Là. Fait que tu sais, là, je suis comme juste à refaire des retries fucking souvent, là, tu sais, le... Tu sais, t'as 12 tours à faire sur un, un, une piste en 8 qui a des jumps, tu sais, c'est des choix de, de course à prendre. Man, <rire> des fois, je suis rendu à 6, retrouve, là, je suis premier, là, mais mon char reste 10%. Je suis comme, tabarnak, ça tourne plus d'un bord, ça tourne plus d'un bord, c'est fucking dur, là. Mais, hey, man, c'est fucking bon, là, là je remplace la toune par la, une toune de Twisted Metal, je mets plus dedans, là. Puis, euh, non, c'est malade. Ce jeu-là, il est vraiment. Ça vaut la peine si tu l'as pas encore essayé sur PlayStation. C'est, c'est un esti de bon jeu de course. Euh, j'ai un char, j'ai le, le, le char le plus rapide naturellement. Je l'ai, puis il est upgradé au maximum côté speed. Je commence à être bien ben équipé. Là, fait que, il manque juste dans les compacts européens. Les petits chars, je n'ai pas encore toutes les sortes. Là, mais je suis quand même en train de tout faire les championnats. Je suis rendu à 60% des trophées. Fait que je devrais avoir mon platium la semaine prochaine. Je suis pas mal concentré sur le jeu. Là, tant que je n'ai pas fini, même. Crise de jeu. <rire> Mais sinon aussi, sur euh, là, cette semaine, je vais peut-être checker là, sur PlayStation Plus, il y a Star Wars Squadron. Sur Xbox, il me donnait le vertige, ce jeu-là, quand je jouais à ça. Là, ça me donnait, je devenais étourdi quand je jouais à Star Wars Squadron sur Xbox. Là, il, était, il, okay. il était sur Xbox. Gamebox, euh, la, la, la Xbox Game Pass. Là, sur PlayStation Plus, 1er juin, ça fait partie des jeux qui vont être débloqués. Là. Fait que euh, si vous l'essayez, ça vaut la peine. Puis ça, ça joue bien en ligne. Ça a l'air le mode de jeu le plus fun, c'est vrai, quand c'est en ligne entre amis. Là, tu peux jaser puis attaquer. Puis, tu sais, c'est... 
faire des plans d'attaque, de, c'est quand même le, c'est quand même cool. Sinon, il y a Virtual Fighter 5 qui a été remasterisé là, pour la nouvelle ben ouais. euh, que je vais peut-être essayer. C'était quand même un jeu de combat le fun. Là. Je suis dans un mode de jeu de combat c'est en site là. Euh, je vais peut-être l'essayer juste pour me rappeler les remémorer les personnages là. Fait que, euh, ça, je trouve ça ouais, c'est, ce gars fait c'est 60 ans fait qu'il remaster puis ils font plein d'annonces en ce moment là. yes yes il y a ça il y a ces Sonic moi j'en parlais tantôt Sonic Colors moi j'en parlais tantôt puis sinon euh, a, sur PlayStation 5 aussi Operation Tango un jeu de co-op en ligne il y a un des t'as juste besoin d'avoir une des, une des deux personnes à une licence l'autre peut jouer gra- gratuitement ce jeu là c'est un jeu de hacking c'est quelqu'un a des caméras puis il dit ok vas-y go c'est le temps d'y aller fait que c'est comme un jeu de coop de synchronisation des joueurs ça a l'air quand même de la fun je sais pas si ça joue local si oui je regarde avec mon gars tu sais mettons euh, de, de l'avoir sur deux écrans mais sinon c'est un jeu quand même intéressant que je vais essayer c'est un jeu qui va sortir en même temps que sa disponibilité sur euh, PS Plus là. c'est un jeu exclusif PlayStation 5 sur PS Plus fait que euh, ça va être intéressant de l'essayer graphiquement c'est juste pas fait pour la nouvelle génération hein. c'est plus comique un peu là. fait que mais ça je suis curieux quand même fait que, pas mal ça j'ai fait, puis ce que je vais faire euh, aussi de geek cette semaine, et écouter Double or Nothing, qui va être un esti bon show de lutte aussi. <rire> Allez, bon, commence le show! Yes! Bonjour, bienvenue dans Deux Geeks, c'est Stephen et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que dans Boîte cette semaine, puis dans nos trailers! Fait que commençons par Marvelous Marvel, à l'exception d'un trailer exceptionnel d'Eternal. Que, elle, t'as-tu vu le trailer d'Eternal à quel point il y avait des easter eggs et des affaires malades là-dedans? Oh oui, puis c'est, c'est d'une beauté. Euh... Le bouclier de Capitaine America, c'est quand même impressionnant de le voir à trois reprises dans ce trailer-là. C'est un bouclier gris qu'on voit en arrière-plan quand Thanos bat. Ben, c'est le même design que le bouclier de Capitaine America avec l'étoile dans le centre. Crispement, il y a des... Y a, y a, y a, y a, pendant un bout, là, quand le Spike est dans sa, trésor, dans, dans sa salle de trésor, on voit le bouclier de Captain America des années 50, là, l'original qu'il utilisait pendant ses spectacles, puis euh, on le voit euh, dans ce trésor. T'sais, il y a beaucoup une fixation sur Captain America, euh, ce qui amène une théorie fucking intéressante, puis que je trouve de plus en plus plausible. Puis je pense qu'il est un autre... Il était là depuis le début. Là. Il était... Ils ont peut-être perdu la mémoire récemment, mais c'est eux qui sont en arrière de tout ce qui est de, de la création des super-héros sur Terre pour les remplacer un jour. Là. D'après moi, c'est eux qui sont en air des idées, euh, dans le fond, des idées de création du Super Soldier en Allemagne, des idées de, 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 du bouclier. C'est, c'est, c'est un peu ça. Il, même dans le trailer, on était là pour les, les regarder, pour les guider. T'sais, dans le trailer, ils sont comme en, ils, c'est sous-entendu qu'ils ont influencé l'humanité, mais je pense que c'est même sous-entendu qu'ils ont influencé les récents événements euh, des derniers films. Là. Euh, fait que je pense avoir avec ça un peu le, le thème, c'est qu'on va comprendre qu'ils, ont, qu'ils nous ont influencé, oui, dans le passé, des grandes civilisations à créer des, des, des choses impressionnantes. Mais ils ont aussi influencé les années 50, la création du Super Soldier dans, le, dans, dans l'objectif de, de, de eux se, d'arrêter d'être les super d'être eux qui protègent la planète. Puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de se faire de, d'oublier leur mémoire. C'est un peu une thématique souvent là, dans, dans une des BD des, des Eternals. Là. Fait que, il aurait créé, ou du moins starté le programme des États-Unis puis pour créer le Super Soldier, toutes les, plusieurs idées de super-héros, puis ensuite ça aurait genre effacé la mémoire pour devenir des êtres un peu plus normales. Euh, c'est quand même une bonne théorie. Là. Ça a l'air que le trailer va dans ce sens-là aussi. Fait que j'aimais bien ça. Euh, 
voir ça. On dirait que, mettons, que j'ai l'impression qu'ils vont s'être comme se vider la mémoire une coupe de fois dans l'histoire de l'humanité, parce que t'as des hymnes comme quoi, mettons, la même histoire d'amour qui se renouvelle d'une période à une autre, comme c'était la première fois à chaque oh, fois. C'est le genre de voir la, la langue qu'ils vont prendre. Mm. Euh, ouais, euh, c'est certain qu'il va, va avoir un, un clin d'œil comme quoi ils, ils ont toujours été derrière la trame narrative principale des phrases en apport. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... Et aussi les parallèles avec les images de Thanos, là, quand il est dans son... Thanos qui se promène, qui laisse traîner sa main dans ses plantes, là, dans son jardin. Là, on voit euh, un éternel promener, laisser sa main traîner sur les plantes de la planète Terre. C'est la planète Terre qui est une planète déserte, mais c'est les... les éternels qui l'a comme garni de végétation pendant que Thanos, la, la Titan, elle, c'était l'inverse, qu'une planète garnie qui est devenue un désert. Là, hein, le parallèle est là dans les images. Non, j'ai vraiment aimé le trailer. Là. Euh, la musique aussi qui parlait de la fin du monde, This is the end of the world, genre de voir pourquoi, c'est parce qu'ils révèlent qu'ils sont maintenant réunis pour un nouveau threat, là, ils sont... en tout cas, c'est sous-entendu qu'un nouveau... Ouais, c'est ça. Galactus! Je sais pas si ça va être Galactus, Galactus, lui, c'est un... une création des Célestials. Ben, c'est pas... pas vraiment un Célestial, c'est... C'est le jardinier de l'univers. Il n'est pas construit comme un célestial, je pense, comme okay. les groupes. Là. Je, euh, je pensais que c'était un célestial. Non, non, non. Ça, Galactus, c'est lui qui vient de l'ancien univers en même temps que les pierres, là, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, c'est un humain standard qui est venu, qui, qui a traversé l'ancien an, univers avec les pierres de l'infinité. Puis, il est devenu un peu bizarre. Puis, il est devenu Galactus, le, jardin, le jardinier de l'espace sous, sous la la maîtrise des Célestials. Dans le fond, c'est les Célestials qui l'ont pris, qui ont donné ses pouvoirs quand il a traversé cet univers-là. Fait que, lui, il est là pour jardiner la, la, les planètes que les Célestials ont expérimentées, mettons. Fait que... J'ai hâte de voir que ça va être comme histoire. Mais assurément, il va y avoir des Célestials. On s'entend que c'est la trame narrative des Eternals en général. Il faut, tu sais. Puis, tu sais, ça serait fun de s'introduire... Euh... Silver Surfer, à un moment donné. Fait que si tu veux introduire éventuellement Galactus, il ben faut que tu mettes en place au moins Eternal. Les épaules et tout. Donc, côté nouvelle, on avait un, <coughs> un nouveau restaurant, Pim. Ouais, ça c'est drôle. Euh, Disney's California Adventure Park, le parc d'attractions de Disney en Californie. On veut un restaurant qui va s'appeler <coughs> La cuisine de test de Pim. Pim's Test Kitchen. Ah, qui va être sur le campus des Avengers. Puis, euh, un des gros attraits qu'ils vont vendre, ça va être un sandwich à 100 pièces qui va s'appeler le Quantum Sized Pimini, comme un panini, mais un Pimini. Ouais. Ça va être un, un panini géant, yes. dans le fond. Okay. L'idée du restaurant, c'est que tout ce qu'ils vont servir là, ça va être euh, comme surdimensionné. Fait que, as, mettons, des, des, des nouilles aux boulettes de viande, mais c'est juste une calice de grosses boulettes de viande, puis ton assiette, c'est comme une grosse louche. Ouais, Et je ça de avec un petit gros couton dans l'assiette. Je comprends. Fait que le sandwich, par exemple, à 100$, ben, il est fait pour être séparé entre 6 et 8 personnes. Ça. Ok, c'est un repas familial. Oui, exact. Mais bon, tu vas pouvoir acheter euh, une portion individuelle pour avoir 15 piastres. 
Mais ouais, ils vont à un restaurant thématique où tout est super, est super sized. Super sized, me! Quand même un, un bon petit clin d'œil, je trouvais ça rigolo. Même drôle, effectivement. <coughs> Next news, Lucky, plus fucké que Visions. Ouais, les créateurs de Lucky étaient en interview avec Games Radar. Puis euh, Michael Wadron expliquait qu'il voulait faire quelque chose d'encore plus fou puis que WandaVision et avoir plus de ramifications larges à travers tout le MCU. Fait qu'il dit, euh, c'est un gros swing au bâton qu'il faut qu'on fasse. Il dit, notre équipe de scripteurs, est, la, notre bureau d'équipe de scripteurs était juste à côté de celui de WandaVision. Fait que là, on les entendait travailler et on disait « Oh fuck, leur show a l'air tellement fucking good. » Faut absolument qu'on fasse quelque chose de plus crazy qu'eux autres. Fait qu'ils ont pesé, euh, ils ont mis la pédale au plancher puis ils pensent que ce qu'ils ont entre les mains, c'est quelque chose de vraiment cool. Ouais, ça a l'air à ça en plus. Comme j'ai dit dans les trailers, c'est sous-entendu qu'ils vont retconner des affaires de du timeline qu'on connaît. Ils vont, ils vont vraiment même des éléments du passé des années 60, des affaires qui n'ont pas d'impact vraiment sur le MCU normal, là, mais comme j'ai demandé, on le voit, il est déguisé comme un homme classe d'affaires, puis il saute d'un avion. Là. Mais ça, on en a déjà parlé, c'est une légende urbaine, c'est une légende comme quoi qu'il y a un millionnaire qui s'est sauté d'un avion qui n'a jamais été retrouvé. Là. Euh, moi, je ne sais plus de son nom, on en a déjà parlé dans une de nos nouvelles, en tout cas. Mais ça, ça serait un de ces moments-là, ça se passe dans les années 70, il va y avoir plein de moments historiques qui vont être repris, puis qui vont comme expliquer des... Fuck, ça explique, mettons, le pourquoi qu'on n'a pas d'explication de cet événement-là pour vrai dans notre vraie réalité. Là. Fait que euh, j'ai hâte de voir. Ça, ça va être drôle. Ça va être drôle. Puis c'est dans deux semaines, c'est bientôt. Hein, dans... On est le 28. C'est quand c'est le... le 9 juin. Donc dans très yes. bientôt. Next news Quicksilver devient Craven. Yes, euh, on a eu une confirmation du casting pour Craven the Hunter, de, le méchant dans le prochain film solo de Spider-Man. Yes. Puis c'est Aaron Taylor Johnson qui a eu obtenu le rôle. Aaron Taylor Johnson comme déjà un personnage à l'univers du MCU, c'est Quicksilver qui se fait gonner à la fin de Age of Ultron. Yes, le, le vrai Quicksilver <coughs> du MCU. Yes, pas, euh, pas l'autre avec sa face de grenouille, le nom, le vrai. Donc, euh, ça va être lui, Craven. Fait que, on se souvient que Craven, c'est un chasseur professionnel qui s'est spécialisé dans la chasse de gros gibiers en Afrique jusqu'à les chasser à main nue. Puis après avoir rencontré un docteur vaudou du nom de Calypso, euh, il prend une potion magique qui donne une force surhumaine et euh, une vitalité, euh, plus une, une extension à sa vie plus long, beaucoup plus longue. Des pouvoirs similaires à ceux de Black Panther en enlevant son armure. Là. Donc, je ne sais pas s'ils vont prendre la même base dans le MCU, là, qui, qui aurait pris une plante un peu étrange. Euh, puis, euh, ce serait un peu un déviant du, du Wakanda. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Ben, sûrement qu'ils vont, ils vont lui donner des pouvoirs, sa force surhumaine dans l'introduction. Dans, dans les BD, la première fois qu'il le rencontre, c'est vraiment un chasseur expérimenté, mais c'est juste un chasseur. Puis c'est à travers les, les occurrences dans l'univers de Spider-Man qu'il vient avec obtient sa puissance euh, surhumaine. Donc j'imagine qu'il soit il va arriver avec cette puissance-là ou bien qu'il va l'obtenir dans la trame narrative du film. Il arrive, euh, il va euh, il va chasser Spider-Man, il va se faire euh, botter le cul à euh, mi-film, puis il va revenir encore plus fort. 
Ouais, j'ai hâte de voir que, comment ils vont prendre le, le caractère puis l'histoire de Craven. Euh, à suivre. On change de, de rubrique CDC. Titan saison 3, on a nos release date. Yes, le release date de Titan, ça va pas le jour précis, mais c'est en août 2021. Donc, euh, dans le courant de l'été, on va avoir le droit à la suite là, de l'histoire de Titans. T'avais-tu aimé, toi, la saison 2? J'avais trippé moins que la saison 1, là, fait que c'est un peu ça, je, ça m'a fait un peu décrocher. Mais tu sais, j'ai pas détesté, là. c'est juste pas grand. Je m'attendais à une qualité plus grande que la saison 1, puis ça a été un peu l'inverse, fait que... Dans la prochaine saison, on a un casting pour Barbara Gordon, pour le prochain Robin, Tim Drake, pour le Red Hood, puis on va avoir aussi Scarecrow. Donc, on va quand même avoir du bon, une bonne alimentation en termes de nouveaux personnages. Et je suis quand même intrigué de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Yes. Ça sera à suivre. On va voir si les, les critiques suivent. Snyder, encore Snyder, des nouvel- une nouvelle adaptation en tête pour euh, Dark Knight Return. Ouais, ouais euh, Snyder, encore Snyder, t'as jamais si bien parlé parce qu'il a fait les nouvelles plusieurs fois cette semaine, là, avec son film là, de samouraï dans l'univers de Star Wars qui se fera pas, puis euh, une coupe d'affaires de même. Puis là, euh, on sait à quel point ça a mal fini avec Warner Bros pour euh, sa Snyder Cut de Justice League. Puis il faut croire que lui, dans sa tête, euh, il peut encore travailler avec eux autres. Parce que un de ses projets qui tient vraiment à cœur, il en a parlé dans un podcast qui s'appelle Happy, Sad and Confused, c'est de refaire une adaptation de Dark Knight Returns, euh, mais dans un style qui ressemble plus à Watchmen. Donc okay. il dit, il pense pas que ça serait quelque chose qui coûterait cher et qui serait très... qui graffinerait le petit gritty. Puis... Je peux mettre mal à l'aise un peu, là. Mm-hmm. Et parce que, dans le fond, c'est... cette histoire-là d'un comic book, c'est faite par euh, le même gars qui a fait euh, une histoire de Sin City, là. puis euh, 300. Okay. C'est, c'est, ces BD-là, je me souviens plus du nom aussi parce que je veux le dire. Mais, euh, puis c'est Zack Snyder qui a fait ces adaptations-là à chaque fois. Okay. Puis ça reste les meilleurs films qu'a fait Zack Snyder. Effectivement. Visuellement, c'est il est bon. Visuellement, c'est un, il, y a un, il y a du talent. Puis ça, c'est des BD euh, qui ont, qui, que visuellement, c'était, c'était la force. Donc, euh, c'est un bon match. Puis tu sais, l'histoire du comic book original, c'est euh, ça fait dix ans que Batman a pris sa retraite. Puis il n'a pas le choix de revenir à cause d'une flambée de, de violence avec une nouvelle génération de criminels. Puis, à ce moment-là, il est joint par un nouveau Robin et une fille qui se nomme Carrie Kelly. Puis, euh, avec eux autres, ben, ils vont se retrouver à combattre des, euh, des nouveaux ennemis qui se trouvent être l'incarnation des parfaits psychopathes. Là. Donc, euh, c'est, c'est, ce serait vraiment pas le même angle que ce qu'on avait avec Christian Bale. Maintenant. Je comprends. Streaming War! Une couple de vidéos euh, de trailers intéressants dans Streaming War cette semaine. Teaser de Cobra Kai avec Terry Silver euh, qui est toujours de dos et qui fait juste dire qu'il faut aller plus sérieusement et ça va être plus dangereux, plus vicieux dans la prochaine saison. Fait que nice, Cobra Kai saison 4, ça va être vraiment bon. Sinon. Il, va, il, amène, le, il ramène le méchant, hein? 
Celle-là avec euh, la queue de cheval. Oui, Terry Silver, dans le fond. Euh, c'est ouais, ouais, exactement lui. Dans le fond, lui, Terry Silver, il avait été teasé dans saison 3. Dans le fond, c'est un peu le dans le passé du, euh, du colonel. C'est lui qui est dans la même cage. Puis à la fin, il, il est sur le bord de mourir. Puis le colonel, tu comprends pourquoi il y a tant de respect de tous ses élèves. parce qu'il s'est sacrifié pendant la guerre du Vietnam pour sauver lui. Puis Terry Silver, tu apprends que c'est un gars riche après. Puis que sa famille est riche. Puis c'est lui qui a financé le Cobra Kai à travers les États-Unis après. Puis c'est le méchant dans Cobra Kai 3, là, dans le fond. Là. Fait que c'est vraiment le super méchant de Cobra Kai 3 qui était la fin de la trilogie de l'époque qui revient, mais techniquement, c'est comme un élève de... J'oublie son nom. Fait que, en tout cas, c est, c est, ça va être vraiment bon. C'était déjà, déjà... On le savait déjà dans la dernière saison, quand ça finissait. Là. Mais euh, non, j'ai bien aimé le petit teaser. La morale de la série Cobra Kai, c'est que si t'as joué dans un des trois films originaux... Sans un jour. Équipe, non, pis que t'es pas revenu encore, <rire> c'est que t'étais vraiment une merde inutile. <rire> non, mais à, à date, suivent l'ordre des films. Dans le fond, ils ramènent les personnages sur saison, de la, du premier film dans saison 1, saison 2, puis 3, on voit des personnages du deuxième film aussi. Dans euh, saison 5, on va voir euh, la fille ouais, exact. avec ses moins de petits bâtons. Quand qu elle s'appelle, elle? C'est une actrice qui est devenue full connue en plus après. Là. Je ne sais pas si ça Je ne me souviens pas, là, le nouveau Karate Kid. Ouais. Puis après ça, saison 6, ben c'est le fils à Will Smith et Jackie Chan. Ça, je décroche. <rire> <rire> Sinon, on avait aussi dans Netflix qui a sorti son un teaser, un trailer complet de Resident Evil Infinite, Infinite Darkness. Fucking awesome, ça va être bon, bon ça, ça, ça va être vraiment bon, ça va être écouté. Sinon, un film sur Prime de Tomorrow War avec euh, Chris Pratt. Ça va être vraiment bon, je sais pas si t'as vu un peu le trailer, c'était euh, le futur, l'humanité se fait attaquer par une race d'aliens un peu bizarre, puis il décide de venir dans le temps pour recruter du monde dans la guerre du futur. Fait que tu sais, recrute oh, des... C'est un peu fucké, là, la, la thématique, mais visuellement, ça va être vraiment bon. Puis Chris Pratt, il torche des culs dans le trailer. Ça fait très film d'action des années 90, mais avec le budget et les moyens des années 2000. Ouais, exact. Fait que, moi, je pense que je vais aimer ça, ce film-là. Fait que ça sera à surveiller. Puis côté news, dans Streaming War, on avait, on avait un film qui va s'appeler Colony 2. En fait, c'est une série. Une série. Une série animée qui va sortir sur Peacock. Euh, puis c'est fait par euh, Seth Meyers, c'est un gars qui anime euh, des late night shows aux États-Unis, les, les shows de samedi soir tard, c'est mm -hmm. bien populaire euh, aux US, on, on le sait tous là. fait que c'est un euh, pas le plus populaire de la gang, là, mais il a quand même une certaine renommée puis il va, euh, ça, il va sortir une série animée qui va s'appeler Colony 2 mais ce, qui, ce que je trouve intéressant là-dedans c'est vraiment le synopsis c'est... Euh, bon. Est, on est en 2034, la situation sur la Terre est catastrophique. Fait que pour sauver l'humanité, il va envoyer des scientifiques sur euh, un vaisseau pour aller coloniser une autre planète et sauver 7 milliards de Tata. Mais, d'ici à ce qu'ils se rendent, la technologie de sur Terre euh, s'est améliorée. Puis quand ils arrivent sur la planète, ils ne sont pas les premiers. Il y a un autre groupe qui est envoyé après eux autres, qui est arrivé avant eux autres. Je comprends. Dans le fond, ils ont, juste... ils ont copié-collé le film de, 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 dans une guerre près de chez nous deux. <rire> un peu, si tu veux. Fait que, puis c'est tout le, le principe de ben, qu'est-ce que tu fais quand tu as toujours été le numéro un, puis là tu te retrouves le numéro deux. Tu n'étais pas tant attendu, tu arrives avec tes technologies plus vieilles, fait qu'il va y avoir plein de 
quand même des questions intéressantes qui vont être abordées dans cette série-là. Ça, ça peut être drôle. Euh, Peacock, euh, je ne sais pas euh, comment le pogner au Canada en dehors que la, la section gratuité. Vous savez ce que vous avez à faire. Exactement. Euh, next news, MGM la jette à ma... acheté par Amazon. Enfin, Esti. Enfin, c'est ouais, fait. Ça a été confirmé. Donc, 8,45 milliards de dollars, ce qui se retrouve à être le budget pour les vacances d'été de Jeff Bezos. Donc, euh, la petite monnaie, mais ça me permet quand même de mettre la main sur euh, la compagnie de James Bond, la Panthère Rose, de Stargate SG-1. <coughs> ça va quand même grossir le catalogue sensiblement pour euh, Prime Video puis donner de la propriété intellectuelle à SIFOC pour développer du stock dans les prochaines années plutôt que de se forcer à trouver l'université. J'ai hâte de voir les réactions de Brad Wright là-dessus. La semaine passée, Amanda Taping a passé un podcast puis elle avait comme dit qu'elle avait été approchée par Brad Wright, oui, pour participer à la nouvelle série qui est en construction, mais aussi pour la diriger. Là, dans le fond, Amanda Taping, elle a des intérêts de directrice dans les séries. Là. Fait okay. que ça serait une des, des personnages. Fait que, T'sais, elle a parlé de ça dans le podcast, puis là, elle a comme, comme infirmé sur Twitter. Ça fait longtemps de ces discussions-là, etc. Là. Mais ça fait au moins trois ans que Brock Ride essaie de, 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 de créer cette, ce projet-là. Ça peut dater, puis effectivement, c'est pas, pas une mentir de dire que ça fait longtemps. Là. Mais avec Sacha, là, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Parce que moi, pour moi, là, oui, il y a James Bond dans MGM. Il y a bien des, des licences intéressantes, là, mais tu sais. La Stargate, pour moi, c'est la licence qui m'intéresse le plus dans MGM. Personnellement, s'ils sont capables de ressusciter cette franchise-là, peu importe la façon qu'ils vont le ressusciter, je m'en fous, c'est un reboot, je m'en fous, c'est euh, une suite euh, canon. Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si Brother est tellement, il est tellement vocal, c'est en site qu'il va en parler bientôt. Fait que, à suivre, particulièrement pour les fans de Stargate et James Bond. Je pense que James Bond, ça va leur faire du bien aussi, une nouvelle une acquisition comme ça. T'sais. James Bond, j'aime pas l'approche de film, mais il pourrait faire un, un, un monde avec des séries dans James Bond sans suivre l'agent 007, mais suivre d'autres personnes. Fait que, en tout cas. Je sais pas, hein? c'est tellement une recette. Si tu respectes pas la recette qui fait que tous les James Bond sont super prévisibles, le monde pète leur coche. Ouais. Sinon, Next News, nouvelle série de gros robots. Ouais, sur Netflix, Mech Cadets, les cadets des euh, Mech Warriors, qui va être une série animée en 3D, euh, basée sur des mangas du même nom, euh, Mech Cadets, euh, qui va suivre euh, un jeune garçon. Euh, qui euh, travaille dans l'entretien de ces robots-là, puis qui va pouvoir remplir son rêve de devenir un pilote. Dans cet univers-là, ça se passe à, à peu près une cinquantaine d'années dans le futur, puis on a été attaqué par des extraterrestres. Puis pour nous défendre, des robots venus de l'espace atterrissent sur Terre et s'offrent pour être pilotés. Donc, euh, je sais pas, j'imagine dans les mangas, c'est mieux introduit que dans le synopsis. Hein. <rire> Probablement. Je connais pas euh... ce manga-là, fait que je peux pas le dire. Fait que... non, moi non plus, mais c'est un, un Pacific Rim euh, style Watatata. Des jeunes euh, dans, avec des robots, là, ou un peu My Academia, mais avec des robots. Là. 
Donc, euh, ça, ça peut quand même être... Ça, ça peut être bon. Moi, j'ai, j'ai, les gros robots, j'aime bien ça. Yes. Euh, du nouveau sur Hulu. Yes, Hellraiser. Je sais pas si ça dit quoi, le vieux ouais. film des années 80, là, avec euh, les Sodomites. Ah non, les Cenobites. Ouais, qui se trouvent être euh, des créatures de l'enfer qui sont euh, ramenés sur Terre après qu'il y ait un, un duo qui était pas né après une boîte qui avait pas d'affaires. Donc, euh, ils trouvent une espèce de boîte puzzle puis qui réussit d'ouvrir, ça ouvre une porte vers l'enfer. Puis là, tu as plein de démons qui, qui, qui hantent sur Terre. Et un des plus iconiques de ces démons-là, c'est Pinhead, tête euh, d'épingle avec sa face euh, comme si euh, c'était fait griller en quadrillé dans un euh, dans un moule à gauche puis avec des pins qui sortent de la face. Donc euh, moi j'avais bien aimé ça quand j'étais kid là, c'est, c'est un peu obscur là, euh, les, les souvenirs que j'ai de ce film là. Ah, j'ai quelques flashbacks de ce film là. Ça me l'intro était forte aussi. C'est, c'est un film qui finit vraiment mal. Là. Mon souvenir là, c'est, c'est que les, les héros s'en sortent pas. Là. <rire> Et puis que les Cénobales font juste euh, être euh, repoussés, mais que les protagonistes crèvent de mémoire. Ouais. Donc, il va y avoir un reboot de ça. Et que euh, les portes de l'enfer, euh, des bébites avec des épingles euh, d'en face. Euh, ça vaut la peine de, de donner une chance. Si je donne une chance à Evil Dead, je suis obligé de donner une chance à ça. Effectivement. Sinon, euh, bizarre de nouvelles, un live action de Powerpuff Girls. Ça, c'est weird en tabarnak, là. sérieux. Ce qui, est, ce qui est moins weird, c'est quand tu apprends que c'est CW qui produit ça. Ouais, là, je comprends. Tant, tant qu'avoir quelqu'un qui produit un live-action des Powerpuff Girls, c'est sûr que ça va être CW qui va prendre ce projet. Voué au succès. Donc, euh, en fait, la série, elle était, avait déjà été annoncée. Mais là, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est qu'elle est repoussée parce qu'elle est retravaillée. OK. <rire> Ce qui est rarement une bonne nouvelle. Effectivement. Fait que pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Powerpuff Girls, c'est un comic pour enfants de 3-4 ans où c'est que des petites filles qui ont, euh, ont toutes le même design de Hello Kitty, euh, sauf qu'il y en a une qui est rose, une qui est bleue, puis une qui est verte. Blossom, Bubbles, puis Buttercup. Et euh, joue aux super-héros euh, les fins de semaine. Ben ça, c'est supposé être euh, un take plus mature. Fait qu'au lieu de prendre des, des, des petites, c'est genre des jeunes adultes dans la vingtaine, puis au lieu d'être vraiment bon enfant, ben là, c'est trois filles qui ont comme perdu, sont fait voler leur enfance par euh, le, le, le crime, puis qui vont se réunir pour le combattre. Par trois putes avec des pouvoirs. Ouais, ouais, exactement. C'est, c'est, dans, dans cette période, le snowflakes, là, et euh, de, de, de ressentiment là, face euh, à, la, à la culture du viol et tout ça, je pense que tu pouvais pas trouver de meilleure façon pour l'exprimer. Exactement. Right on target. Yeah! Bon, on change de rubrique, les gis cette semaine. Avant de vous parler de la seule nouvelle dans nos gis, j'ai deux gis de trailer. Jungle Cruise avec Dwayne The Rock Johnson. As-tu vu le deuxième trailer qui est sorti hier non, ou j'ai avant? Non, j'ai pas vu le deuxième. Man, ça va être bon ce film-là. T'sais, c'est inspiré d'un, d'un manège, là, dans le fond, à la base, ce film-là. Puis dans le film, ils te le font ressentir, le manège, là, tout l'effet du bateau. Puis, euh... non, c'est vraiment intéressant. C'est le prochain. T'sais, on dira ce qu'on voudra. Pirates des Caraïbes, le premier, moi, j'avais vraiment aimé. T'sais, 
Johnny Depp, c'est un truc de cul, peu importe, là, mais tu sais, le film en tant que tel, c'était très enfantin, puis de la façon que c'est présenté, c'est un monde épeurant, mais enfantin quand même. Mais tu sais, je pense que Jungle Cruise va être capable d'amener euh, les enfants à apprécier cet univers-là, puis peut-être avoir des suites euh, plus importantes. Mais euh, non, j'ai vraiment aimé le, le trailer, là, on voit, bah, puis The Rock, hein, The Rock, hein, Exactement. Puis sinon, un autre, j'ai été surpris, Mike Wahlberg, il me fait pas venir souvent, mais là, dans le prochain film, il va faire Infinity. Ça a l'air fucking bon. Il joue. C'est un peu l'histoire, c'est la réincarnation. Dans le fond, il y a plusieurs humains. Il un peu. C'est un peu l'histoire des Highlanders, dans le fond, c'est qu'eux, à la place de. Ils sont immortels sans se faire couper la tête. Mais en tant que tel, il y a certains humains qui sont des infinités, qu'eux, ils sont. Ils se réincarnent sans arrêt, dans le fond, puis qui peuvent se souvenir de leur passé. Puis s'ils réussissent S'ils sont capables d'atteindre puis de se souvenir de leur passé, ils sont aussi capables d'être très forts, très influents dans, dans l'humanité. Fait un film de science-fiction par euh, Mark Wahlberg ben, va de, de jouer dedans. Puis tu sais, j'aime bien le principe de la réincarnation en général puis les histoires qui tournent autour de ça. Fait que je vais donner une chance, sérieusement. Je vais leur me fasciner. Fait que ce sera à, à suivre. Et sinon, la nouvelle Hardcore Jizz. C'est quoi ça? <rire> ben, si tu aimes euh, les histoires d'incarnation, euh, ça va peut-être euh, t'appeler. C'est pas tout à fait ça, mais quand même. C'est euh, le réalisateur de Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, qui a signé pour réaliser une adaptation euh, d'un comic book qui s'appelle Hardcore. Puis, euh, c'est l'histoire euh, de, de possession de corps, dans le fond. Euh, dans cet univers-là, il y a une technologie qui s'appelle le Hardcore Program qui permet à des agents du gouvernement de pouvoir incarner, de pouvoir contrôler n'importe quelle personne sur Terre comme si c'était un drone humain. Fait que tu prends possession de son corps pendant quelques heures. Nice. Ce qui leur permet de faire des missions super secrètes pour arrêter des terroristes et sauver le monde. Euh, c'est un programme qui sert pour le bien parce que c'est utilisé par le gouvernement américain, donc les ah, gentils. Ben oui, que... <rire> Mais euh, quand soudainement euh, la connexion avec le programme est coupée et que l'agent Drake se retrouve prisonnier euh, d'un corps avec seulement 70 heures, 72 heures devant lui, il doit découvrir qui a hijacké le programme. Donc, euh, c'est quand même là, intéressant, je trouve, là, comme, euh, comme idée. Ah, ça peut être intéressant, effectivement. Prochaine rubrique, les pas sûrs. Un autre film de Prédateur. On n'avait pas déjà fait cette nouvelle-là dernièrement? Ben, ce qu'on avait parlé très récemment, c'est que les créateurs de Prédateur qui voulaient avoir leurs droits parce qu'ils voulaient faire un nouveau projet... Puis que ceux-là qui possèdent la licence en ce moment se battent en, en envoyant des détails, des alinéas de contrat pour dire non, non, on a encore un projet en cours. Fait que, puis ils veulent pas libérer les droits aux créateurs originaux. En fond. Puis ça, ben c'est le projet en question. T'sais. Puis oui, on en avait déjà parlé, mais là, il y a un casting puis une histoire qui prend forme. Donc, euh, le réalisateur, c'est le gars qui a fait 10 rue Cloverfield, Dan Trustenberg. Puis, ils ont casté euh, Amber Mid-Thunder, qui va jouer le personnage principal. Donc, ça va être une actrice qui va jouer euh, celle qui va combattre euh, le prédateur. 
Ce qui n'est pas nécessairement surprenant, parce que dans le thème narratif, dans les comic books de Alien vs Predator, la protagoniste, c'est souvent une femme. Donc, elle a joué dans Legion. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'as suivi plus que moi. Amber Mid Thunder, dans le fond. Oui, ouais. je sais c'est qui, oui. Okay, puis elle joue aussi dans une série de CW qui s'appelle Roswell. Ouais, ah, cute, là, une belle face, elle est cheveux noirs, là, et moi, ouais, quand même cute. Fait que ça, ça, ça va suivre euh, qui, qui le, le nom du personnage principal, euh, une femme d'origine Comanche, je sais pas c'est quelle euh, culture, mais ça va aller contre les, les normes et les traditions pour devenir euh, un guerrier, une guerrière. Ça, dans le fond. Ok. Parce qu'elle, elle vient du euh, petit look euh, mexicain, dans le fond. Yeah. Donc, euh, sûrement, de ce que je comprends, ça, 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 ça se passe vraiment dans le passé. Là. fait que c'est de, comme des peuples autochtones euh, pré-civilisation moderne. Et ça risque de se tourner autour de ça. Là. C'est qu'il y a un allié, un, un prédateur qui va arriver, qui va vouloir chasser, puis ça va être un guerrier de tribu, une guerrière de tribu qui va le combattre. Ah, c'est cool. Bon, c'est ça. Ça fait avec le casting, là, dans le coin des Aztèques, ce coin-là, là. Fait qu'il y a beaucoup de voir de Mexicains dans ce film-là. Yeah! On continue les commentaires racistes. On voit loin, nous autres. Ah, yeah, yeah. Euh, les Kevin iront dans l'espace. Yes! Parce que Discovery Channel a annoncé qu'ils cherchent 10 wannabe astronautes pour participer à une télé-réalité en 8 épisodes. Pour obtenir la chance d'un voyage sur la station spatiale internationale. Fait que c'est comme occupation double, mais le gagnant devient un astronaute. Donc, euh, pour tous euh, les Kevin et les Steve de ce monde, c'est le temps de vous inscrire là, sur, euh, euh, sur Discovery Channel pour avoir une chance de rencontrer l'amour et peut-être d'aller fourrer dans l'espace. Eh hey boy, on est rendu en 2021 pour des astronautes, hein? Vive Challenger dans 86, que c'était exactement la même affaire, mais avec le peuple normal. Les enseignants. Les 10 plus grands influenceurs de la planète, tu les mets sur une fusée, puis oups, c'est un accident, <rire> puis tu viens de régler bien des problèmes. <rire> exactement ce que je pensais. <rire> euh, les caves, un homme meurt dans une statue de dino. Et à boire. Ouais, ça, c'est un peu la sélection naturelle. Euh, ça se passe euh, en Catalogne. Euh, il y avait une statue de dinosaure. Puis, il y a un gars qui est voulu se prendre en selfie avec euh, le dinosaure. Puis, il a échappé son téléphone. Fait que, euh, il a essayé de chercher son téléphone. Et là, il est tombé dans, dans, dans la statue. Puis là, il n'est pas rentré à la maison. Fait que son, euh, son père et son fils, c'est un gars de 39 ans, ben euh, ils ont vu qu'il n'était pas là, puis ils ont sonné la lampe, puis ils ont trouvé le gars euh, dans la jambe de la statue du dinosaure. Que... C'est triste quand même, parce que ça fait un orphelin dans tout ça. Ah, mais comment Et... il a fait pour... Tu sais, c'est quoi, il était en route vers... Il a, il a arrêté là tout seul? Ou... Ben, tu sais, j'imagine qu'il y avait... Euh, c'est... Euh... C'est à Santa Coloma de Gremenet, une, une ville satellite de Barcelone. Euh, il y a une statue d'un stégosaure à papier mâché qui a été mis là comme décoration, j'imagine, temporaire, là, pour la place publique, là, pour tout le monde. Puis sans papier mâché, fait que c'est creux. Fait que, Tabarnak, c'est, c'est creux, ça n'a même pas deux mètres de haut, la statue, je suis allé à voir. 
Il, <rire> il, il est bien poche de crever là-dedans! <rire> fait que, il, il a cherché, il a sûrement essayé de prendre un selfie. Puis il a échappé le téléphone. Il s'est dit, ben, c'est pas gros le dinosaure. Fait que je peux aller le chercher. Euh, il a tombé dans, dans la jambe, puis il est resté là. Il n'a pas été capable de sortir. Il est resté là plusieurs jours, là, tu sais, on s'entend, là. <rire> Ça va pas bien. Ah, boy. L'humanité s'en va où, tabarnak? Et dans les fonds d'un dinosaure, mais... Yeah! Puis un autre cave qui a déjà joué, qui aime ça être un dinosaure. John Cena! Dit pardon, mon oncle à la Chine. Ben oui, notre dinosaure aux oreilles décollées préféré s'est mis dans la marde cette semaine. Euh, pour la promotion de Fast and Furious 9, il a parlé aux médias taïwanais et il a dit qu'il aimait beaucoup leur pays. Puis bon, ben, c'est Taïwan. C'est une ancienne colonie britannique, autonome, de, démocratiquement, et collée sur la Chine, qui appartient à la Chine, mais qui se pose à avoir son propre gouvernement. Puis que mais la Chine revendique Taïwan depuis des années et dit que c'est leur, leur territoire et que c'est eux autres les boss. Fait que là, la Chine au complet, incluant les Chinois qui y a dedans, se sont fâchés contre, contre Sina. Pourtant, son nom ressemble tellement à China que c'est triste un peu. Puis, euh, il a dû dire, faire, pardon, mon nom, il a dû euh, prendre les médias sociaux et dire, euh, dans une interview, j'ai fait une erreur. J'ai besoin de dire maintenant que je trouve ça très, 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 très important. Euh, j'ai beaucoup de respect pour la Chine et le peuple chinois. Je suis très, très, très désolé de mon erreur et je, je m'en excuse. Donc, euh, ce qui n'a pas, pas satisfait ben, des Chinois, là, on peut lire sur euh, des forums de nouvelles qu'il y, qu y a des Chinois qui disent « Tant que tu t'excuseras pas puis que tu diras pas que Taïwan appartient à la Chine, tout ça en chinois, on te pardonnera pas. » Mais tu sais, John Cena a fait beaucoup de tournages en Chine, il y a une couple de films en Chine, il y a le sort, le, la sortie de Fast and Furious aussi, qui a un gros box-office en Hong Kong qui, qui dépend de, de, de là aussi, là. Euh, fait que, il avait pas le choix de s'excuser, mais en même temps, pour sa carrière, lui, il s'est mis Vince McMahon à dos. Là. Vince McMahon, lui, il est mortellement, là, il ne s'arrête pas excusé de ça. <rire> Puis présentement, oh, oui. il est en négociation pour revenir pour le, le retour, comme je disais, de, comme je t'ai déjà dit, là, la, la tournée qui recommande, les tournées recommencent en juillet là, aux États-Unis. Ils sont en train de négocier d'avoir John Cena comme une tête d'affiche pendant cette première tournée-là, du moins. Euh, Headliner un SummerSlam peut-être avec Roman Reigns en fin d'été. Fait que, tu sais, le Vince McMahon est comme en tabarnak que John Cena s'est excusé. Tu sais, il s'est mis tout le monde à dos, là, dans le fond. Oh, oui, et puis il y a des sénateurs de, aux États-Unis qui ont fait des sorties pour dire qu'ils trouvaient ça pathétique qu'ils soient excusés, qu'ils se fait traiter de peureux, de coward. <rire> parce qu'il faut, faut comprendre, là, c'est une guerre diplomatique ouverte en ce moment entre les États-Unis et la Chine, là. C'est même pas caché, là. Fait que euh, c'est très maladroit de sa part, autant dans la gestion initiale que dans les excuses qui ont suivi. Yes, yes, pas très fort. Euh, sinon, on change de brique. Let's play! Euh, je suis l'autre de trailer dans Let's Play. Euh, Far Cry vient de sortir. Far Cry 6 vient de sortir un batch de méga vidéo de trailer avec du gameplay et tout. Là. Ça va être intense. Far Cry 6, ce sera pas pour les petits doux. C'est vraiment un pseudo Cuba où c'est que le dictateur est très 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 sévère. Puis toi, tu vas aller attaquer, euh, tu vas aller aider des guérillas de, de la rébellion à l'interne pour. Euh, 
overpower ce, ce tyran-là. Là. Fait que ça, va être, ça va être intense, puis c'est assez violent. Sinon, on a State of Play, Horizon, Forbidden West. T'as-tu fait le premier Horizon? Je sais que c'est répétitif. J'ai pas joué au premier Horizon, mais j'ai vu les 14 minutes de gameplay qui ont sorti pour la suite. C'est Graphiquement, c'est quelque chose. Déjà que le premier était graphiquement était excellent, puis ils ont refait, je pense, une version euh, pour la PS5 dernièrement. Là. Mais, euh, tu sais, visuellement, c'est le fun, c'est le gameplay qui était répétitif. Dans cela, ils ont changé un peu le gameplay. Ça a l'air moins du, du stealth, puis un peu plus d'action. Ça, ça peut être très bon. Sinon, euh, comme tu disais tantôt, Sega en fêtant son, les 30 ans, je pense, de Sonic. 60 ans. 60 Sega. ans de, de Sega. De, de, de Sega. Pour Sonic, euh, ça doit faire 25-30 ans. 25-30 ans, je m'en souviens plus trop de quoi. En tout cas, ils vont sortir un nouveau jeu de Sonic Team. Donc, un nouveau jeu de sport Sonic va sortir euh, pour les nouvelles générations. Puis aussi un remaster de Sonic Color, euh, Sonic Color Ultimate, euh, qui paraît fucking bien. Sérieusement, je sais pas si t'as vu le trailer, mais ça sort vraiment ouais. bien. Que, mais déjà que Sonic Color est considéré comme un des meilleurs jeux de Sonic qu'il y a eu, là, fait que le remaster va être... Euh, vraiment, vraiment bon. Puis sinon, euh, on a vu le Call of Duty Warzone, euh, le, le tour de, de Die Hard, la piège de cristal, la fameuse tour dans le film Piège de cristal, Nakatomi Plaza, donc une place à Chicago qui a été reproduite dans Warzone, puis même toutes les scènes du film, l'ascenseur, la table, un bout tu vois le sang de... De, 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 de John McLean qui, quand il, qui marchait, là, tu vois comme sa trace de sens. Ils ont vraiment essayé de répliquer les scènes du film. Là. Fait que euh, je vais peut-être me remettre à Warzone juste pour essayer ce cette pack-là. Euh, Et à Los Angeles! On fera la fête! Ça a vraiment de la bon, sérieusement. Le... Parce que ça, c'est dans le mode de jeu, c'est que c'est plus intense. Là, les, 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 les games, c'est moins éparpillé. Dans une tour de main, man, j'ai toujours rêvé. Moi, j'adore revisiter des scènes de films à travers les jeux vidéo, peu importe si le jeu est bon ou pas. C'est le fun de s'immerger là-dedans. Puis là, la tour de McLean, man, de, de Piège à Cristal, là, ça, ça a bercé mon enfance dans les films d'action. Moi, ça reste, pour moi, le Die Hard 1, 2, 3, ça reste la meilleure trilogie d'action qui existe. Il y a des meilleurs films d'action singuliers, là. Parce que Rainbow 1, 2, 3, on s'entend, le Rainbow 1, c'est bon, mais après ça, c'est pas terrible. Après ça, il y a plein de films que le 1, des films, est bon, mais après ça, ça dérape. Mais tu sais, je trouve que Die Art 1, 2, 3 ont chacun leur raison d'être, puis il y a une continuité à travers ces films-là. C'est bien fait, bien tissé. Je parlerai pas de la suite après, ça, ça dérape un peu, là. mais 1, 2, 3, ça reste la meilleure trilogie d'action, surtout de ma jeunesse, je te dirais. Il y a quand même toute bonne trilogie, le deuxième est plus faible de la guerre. Ouais, effectivement, mais dans le troisième de Samuel L. Jackson, qui oh, torche des culs, là. Sérieusement, moi, le 3, c'est un chef de. Un classique, ah oui, c'est un classique. Puis le 2, on dirait ce qu'on dirait, oui, il est fait, mais il est quand même fucking bon, là. Sérieusement, l'aéroport. La, 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 euh, la poursuite en il... euh, motoneige. Ah ouais, puis tu sais, le, le, le fait d'être en hiver, tu sais, c'était plus intense que dans le premier, puisque le premier, oui, c'était en hiver, mais tu sais, c'était à New York, là. Mais c'était en période de Noël, mais c'est le seul où c'est ouais, pas de Fait que tu sais, puis je le trouvais bon, moi le 2 j'ai super trouvé bon sérieusement, oui il est plus faible que le 1 puis le 2-3 mais il est excellent quand même fait que d'ailleurs trilogie à recommander pour les plus jeunes sinon dans les news on a aussi un shitload de news le film Portal est pas mort non, ça fait 8 ans qu'on en parle J.J. Abraham qui s'occupe de ça puis là en entrevue avec IGN euh, il a révélé que le script est, est terminé ils ont un script en main puis que le projet est pas mort, ils vont de l'avant. 
Donc, euh, on va se retrouver avec un film euh, sur Portal éventuellement. Ah, je faudrait que je me retape les jeux, là, un, puis il y a le deux, hein, je pense. Deux, ouais, j'ai juste joué un, hein, j'ai jamais joué au deux. J'ai joué au un, pas fini, puis le deux, il faudrait que je le fasse, hein, un moment donné. Ah, je l'ai fini. Le deux, il euh, faudrait que je le sache. C'est des bons jeux, hein. mm. le... le principe est intéressant, tu sais, des, des portails, pour, euh, mais la tonne narrative dans un est, est très peu présente. Là. Non, c'est ça. Il y a un gros robot euh, qui contrôle le setup, puis il dit euh, continue à avancer, ouais, avoir du gâteau, puis partout c'est écrit de quelques horaires, tu sais. Puis t'as rendu à la fin que le robot, ben, il ne laissera pas sortir. C'est pas. Euh... C'est Hypercube style. Ouais, c'est ça. C'est très méta. Donc, je sais pas où c'est qu'ils vont s'enligner avec ça. C est, c est, on va le voir un jour. PlayStation est en développement d'intelligence artificielle pour jouer avec nous autres. Ouais, exact. Puis, euh, tu sais, pour jouer avec toi ou contre toi, dans le fond. Quand je euh, joue un jeu puis je joue contre l'ordi, on dit ça depuis qu'on a très jeune enfance, ben, c'est comme un niveau au-dessus de ça. C'est de l'intelligence artificielle qui va apprendre à jouer en, euh, en te regardant puis en se basant sur tes techniques de jeu pour éventuellement, quand tu vas jouer, tu peux avoir un partenaire qui va vraiment simuler que c'est un être humain qui joue. Fait que dans un jeu collaboratif. Euh, à NHL, je vais avoir un player de plus qui va jouer avec moi tout le temps. C'est ouais, malade. Exact. Puis, dans, des, dans des jeux comme euh, c'est que tu as vraiment besoin d'une autre personne pour pouvoir avancer il euh, y a un jeu euh, récemment là, fait pour des couples là, qui, euh, qui était sorti je veux juste dire le nom je me souviens plus c'est que y a un couple à naissance de divorce qui se retrouve campé dans, un, dans deux poupées puis qu'il faut qu'il qui, qui retrouve un moyen de sortir de là. Dans ce fait que ça, c'est un jeu qui est très co-op, tu peux pas jouer tout seul. C'est pour ces types de jeux-là. C'est un aspect différent des, euh, de la vieille euh, intelligence artificielle de base, parce que c'est vraiment pour désigner, pour simuler que c'est un autre être humain. Fait que s'il y a des principes de communication, probablement qu'il va pouvoir, tu vas pouvoir échanger avec euh, cette intelligence artificielle-là aussi. C'est vraiment comme un bot. Là. Donc, euh, c'est intéressant. Le brevet a été déposé, puis il travaille là-dessus. Ah, hâte de voir. Sony veut aussi capitaliser sur PlayStation Now! Ouais, en ce moment, ils ont 160 millions d'abonnés euh, sur Sony PlayStation, puis ils veulent utiliser des investissements dans PlayStation Now pour faire grimper ça à 1 milliard de users. Donc, mmh. ils voient que la compétition dans le Xbox Pass euh, leur fait très mal. Ils ne sont, sont pas de calibre. Une des priorités pour euh, les prochaines années, c'est d'upgrader le PlayStation Nord pour accoter ce niveau-là de qualité. Ils ont déjà commencé, mais ils ont, il n'y a pas si longtemps, c'était impossible de streamer tes jeux en HD. Maintenant, tu peux. Donc, cool. Ça fait partie des exemples vers où ils veulent s'en aller. Teen Ninja offre un spin-off. Spin-off de Final Fantasy, en fait. Euh, c'est Team Ninja, c'est ceux-là qui sont derrière Nio. Yes. C'est un jeu euh, assez apprécié là, par son style euh, euh, rapide de, de combat. Donc, euh, Final Fantasy s'appellerait Final Fantasy Origin. Ce serait prévu pour PlayStation 5 et PC. Dans ma tête, s'il sort PC, pourquoi il ne sortirait pas Xbox? Hein? Mm -hmm. 
fait que ça va se dérouler, ça se déroulerait quelque part dans le monde du premier Final Fantasy au NES. Ah, ça serait cool. C'est quand même des personnages qui n'ont pas été beaucoup explorés dans l'histoire récente des Final Fantasy. Donc, euh, ça serait, selon les rumeurs, présenté durant le E3, quelque part entre le 12 et le 15 juin. Donc, mm. c'est pour ça pas dur, on devrait avoir des nouvelles bientôt. Vav lance un switch. Oui, ça très très. Ça reste dans le domaine des rumeurs, mais on sait que Valve travaille pour avoir sa propre console portative depuis euh, une couple d'années. Puis, euh, aurait des plans pour la lancer d'ici de la fin de l'année. Donc, euh, à l'image de la Switch, une console euh, portative, euh, probablement branchable, avec les remotes sur le côté, mais qui ne serait pas détachable. Ok. Donc, euh, pour pouvoir jouer à tes jeux de Steam, avec un espèce de mini PC portatif. Euh, pour les jeux, j'imagine que tu as acheté sur euh, la plateforme Steam. Ah, oh, peut-être intéressant. Il y a bien des jeux que tu joues déjà portables, on s'entend sur, euh, sur, sur Steam. Fait que... Non, ça peut être intéressant. Mais je, moi, j'ai hâte de voir, ça va être la capacité de cette console-là. Est-ce que ça va être seulement pour jouer à des jeux de. Tu sais. Au moins. Ouais, je comprends. Et en descendant, moi, s'il va avoir un principe de streaming avec euh, un serveur qui peut euh, t'aider plus loin puis avoir euh, tes jeux de catégorie A, mettons. Ouais, je comprends. Ça sera à suivre, là, mais un peu comme la, la, la Switch, là, tu sais, je vois un. Non, tu sais, je vois que ça, ça serait assez puissant. Il faut juste que ce soit puissant un peu comme, PlayStation, comme la Switch. Là. Je vois, il y a pas beaucoup... Les jeux de PC, il y a certains que tu peux retirer, mettons, comme les Xbox Game Pass. Tu sais, as des jeux disponibles pour ta console, des jeux disponibles pour ton PC, mais c'est le même compte que tu partages. Il y en a que tu peux avoir sur les deux consoles. Ou c'est ta console, ton PC. Fait mm. job. Euh, Nintendo Switch, tu voir sa Switch Pro oui, euh, ça serait commercialisé en septembre. Donc, quand même, sensiblement plus tôt que ce qu'on est habitué. D'habitude, c'est plus autour de décembre que les nouvelles consoles font leur apparition. Yes. Donc, elle serait, elle serait présentée éminemment parce qu'elle rentrera en production dès le mois de juillet. Et selon les rumeurs, ils ont vraiment préparé leur chantier d'avance, les chaînes de montage, l'approvisionnement. Mm -hmm pour pas se retrouver en, en situation de pénurie comme euh, Microsoft et Sony. Là. Ben, ça aurait été vraiment le nerf de la guerre, eux autres, la préparation de la chaîne de montage. Donc, on n'a pas encore les détails des specs. Là. Euh, on parle d'un écran OLED de 7 pouces, euh, du Full HD, une puce des LSS, mais pas de détails beaucoup plus que ça. Là. Il y, a un design, il y a un design qui a été liqué, qu'on ne sait pas s'il est trop vrai, mais qui a un sens. C'est vraiment un plus gros écran OLED, puis les manettes aussi seraient un peu différentes. Là. Les manettes, oui, se connecteraient sur le côté, mais c'est vraiment avec des appuis un peu style PlayStation, là, parce que la, la console va être plus lourde un peu. Là, fait que tu aurais comme un, une portion plus manette dans tes deux sliders, là, mettons. Là. OK. Fait que... Puis, elle commercialiserait, euh, il parle de 300 pièces américains versus un 200$ en ce moment pour l'américain pour la Switch. On peut s'attendre à un 400-450$ chez nous. Puis, euh, à un moment où c'est qu'ils vont la sortir, ils rendraient la Switch actuelle discontinuée. Fait que vendez votre Switch, puis attendez celle-là pour ceux qui veulent leur rentabiliser leur cash. Euh, 
Fait yeah. C'est fini pour nos news. Yes. Fait que, ben, on finit ça là-dessus. Ciao, bye. Ciao.